0: La négociation est partout, dans la vie de chacun et à tous les instants. Nous nous engageons tous pour des enjeux toujours importants, souvent complexes et parfois vitaux. Lors d'un kidnapping, d'une crise sociale, d'un deal commercial ou encore au sein d'une relation patient. Chaque négociation est un moment unique. Une subtile alchimie de préparation, d'expérience, d'intuition, de capacité à se mobiliser pour aller chercher le meilleur de soi, et faire changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans Négociateur, le podcast d'ADN. Derrière les négociations de légende, il y a des hommes, des histoires, des parcours, des failles et des espoirs. Chaque épisode tend le micro à Laurent Combalbert et Marwan Méri pour qu'ils partagent sans filtre leurs récits de négociateurs professionnels. Leurs émotions, leurs craintes, leurs espoirs, et ce qui les anime profondément, pour encore et toujours repartir et négocier. Bonne écoute Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons découvrir le récit de Marwan Meri. On dit souvent que l'improvisation se prépare, ce n'est pas un négociateur professionnel qui vous dira le contraire. Chaque année, il dirige plusieurs dizaines de négociations à forts enjeux, kidnapping, ransomware, conflits sociaux, diplomatie, partout à travers le monde. Il nous raconte aujourd'hui une négociation où tout a failli déraper, où la stratégie conçue en amont n'a pas fonctionné et où la réalité a dépassé la fiction. Bonjour Marwan Mairie. Bonjour. Alors vous êtes négociateur professionnel, chaque année vous êtes appelé par des entreprises, des gouvernements, pour diriger ou conduire des négociations à forts enjeux. Avant que vous nous racontiez cette négociation-là en particulier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en général quand on fait appel à un négociateur professionnel
1: quand on fait appel à nous, euh, que ce soit des entreprises, des organisations gouvernementales ou des ONG, cela peut correspondre à plusieurs situations. Les cas les plus critiques, c'est quand il n'y a plus beaucoup d'espoir. Donc du coup, les parties en présence considèrent qu'ils n'ont pas les ressources pour gérer ce type de situation. Dans d'autres cas, euh, il faut se préparer à une grosse négociation qui va venir. Donc euh, on va venir justement structurer euh, cette négociation. Et encore dans d'autres cas où euh, le niveau, on va dire, d'intensité est plus faible... On va être là simplement pour former euh, les parties prenantes, voilà, les deux ou l'une des parties prenantes à la négociation. Donc là, du coup, on ne va pas intervenir directement, on sera intervenu en amont et on va espérer justement que les personnes seront à même de gérer cette négociation.
0: Et alors, euh, sur cette négo en particulier euh, que vous avez vécue, où la, la stratégie ne s'est pas déroulée exactement comme prévu, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
1: alors, on est dans un pays européen dont je tairai le nom. Je tairai également le nom de l'entreprise puisqu'on signe des NDA, des accords de confidentialité. La situation est critique dans le sens où nous sommes dans une usine de près de 1000 personnes. Une grève a été lancée, fortement suivie. 80% des salariés suivent la grève. Et nous avons une demande de revalorisation salariale particulièrement élevée. Plus de 10% pour la totalité des salariés. Donc, la situation est tendue. Ce qui est important également, c'est que l'usine est en flux tendu. Donc, chaque jour de grève coûte énormément. Et la direction nous appelle, justement, pour tenter de gérer au mieux cette situation.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des signaux faibles, des détails, qui vous alertent dans ce contexte atypique pour cette négociation-là
1: Des signaux faibles qui deviennent rapidement des signaux forts. Pourquoi La première, c'est simplement la demande, qui est très, très, très élevée, complètement décorrélée par rapport au cadre habituel. Et puis également, euh, qui s'inscrit qui également en plein décalage par rapport aux conditions de travail euh, des salariés et leurs conditions salariales. Ils sont bien payés euh, dans la région et ils le savent. Ce qui veut dire que la demande qu'ils peuvent initier, qui est portée par une intersyndicale, donc ce qui complexifie les choses, c'est que vous avez 11 syndicats qui se sont réunis autour d'une intersyndicale pour porter un message commun. Ce qui complexifie justement euh, les choses, c'est que non seulement ils sont bien payés, non seulement ils le savent, mais en plus, vous avez une demande qui est très élevée. Donc la question qu'on va se poser rapidement, c'est euh, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Pour répondre à cette question, euh, une des questions fondamentales, c'est de se dire euh, est-ce qu'ils croient en ce qu'ils disent Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils peuvent demander Comme on comprend qu'on qu a en face de nous des gens qui sont très bien câblés, qui sont dotés de bonnes facultés cognitives... En fait, ce qu'on imagine assez rapidement, c'est que l'objectif est ailleurs. Maintenant, notre, notre objectif dans cette négociation, justement, c'est de comprendre véritablement l'enjeu de cette négociation, quelles sont leurs motivations réelles. Et on va comprendre que leurs motivations sont tout autres. On est sur des enjeux qui sont personnels et qui n'ont rien à voir avec la demande qui peut être affichée.
0: Est-ce que, Marwan Meri, vous pouvez nous raconter euh, l'envers du décor sur cette négociation
1: alors, euh, sans trahir de secret, évidemment, parce qu'en aucun cas nous pouvons le faire, euh, la difficulté, euh, au-delà du fait que la demande soit réaliste, c'est que nous sommes confrontés également à des, avec des parties en présence qui sont, euh, on va dire, difficiles. Pourquoi Parce que certains d'entre eux sont dogmatiques, euh, leur mode de pensée, leur mode d'action est régi par le dogme donc ce sont des jusqu'aux bouddhistes et puis certains d'entre eux sont même radicalisés donc là on parle d'accointance religieuse bien évidemment et puis des mots euh, sont lancés qui sont particulièrement durs et lourds de sens donc décapitation, démembrement donc euh, le rapport de force s'installe très très rapidement euh, l'usine est en carafe, voilà, puisque 80% des salariés ont été brillés. la demande est très forte, donc il va falloir gérer tout ça à cela s'ajoute également le fait que le leader du mouvement est un, est un psychopathe. Alors, au-delà d'être un dogmatique, ce qu'on a en tête souvent quand on pense à la psychopathie, c'est le tueur en série. Euh, malheureusement, euh, la prévalence de la psychopathie, c'est 1%. Donc, qu'on le veut ou non, un individu sur 100 dans le monde est psychopathe. Ce n'est pas pour autant qu'il va tuer des gens, mais ce qui caractérise la psychopathie, c'est sept critères. Donc, le premier, c'est l'absence d'empathie, de culpabilité, de remords... Généralement ce sont des manipulateurs, Ok, ils ont un certain charme, ils ont une forte intolérance à la frustration et également le mépris des règles. Ce qui va être compliqué, ça veut dire qu'il va vouloir sortir du cadre, et c'est ce qu'il fait. Donc, il euh, y a deux grandes stratégies qui vont s'opposer là. Soit on sera capable justement d'insulariser, d'isoler le groupuscule qui est très violent, notamment en prenant à partie euh, les salariés qui sont plutôt constructifs. Soit en l'occurrence, on va décider justement d'attaquer entre guillemets ce petit groupuscule pour espérer les retourner et ainsi trouver une solution acceptable. Donc du coup, on a choisi une des deux stratégies pour gérer au mieux cette situation, que je ne peux malheureusement pas révéler.
0: Et quand on est un professionnel de la négociation comme vous, comment réagit-on finalement quand la stratégie conçue, elle est, elle est complètement remise en cause par des imprévus
1: Ce qui différencie l'homme de la machine, c'est l'émotion. Et l'émotion, même si on s'en sert en négociation, quelquefois on peut en souffrir. Sur ce type de situation, où euh, les enjeux sont très importants, le risque, c'est de passer d'un mode action-réaction. Et c'est ce qu'on observe très rapidement auprès du comité de direction qu'on peut assister, où là, en fait, ils ont envie de sortir et de montrer que la demande affichée est complètement réaliste, et, et, et de, 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 de s'imposer, et justement, et de reconquérir le territoire. Mais le risque, effectivement, c'est l'escalade. Puisqu'en face de nous, non seulement on a certains profils qui sont euh, dogmatiques, radicalisés, psychopathes. Et on comprend aussi assez rapidement que le conflit n'est pas un moyen, mais une finalité. En fait, ils existent par le conflit. Donc, le conflit aura forcément lieu. Donc, en voulant simplement euh, rétablir le, la situation, simplement euh, pour la, tenter de la reprendre, reprendre le contrôle de la situation, le risque, c'est tout de suite de cristalliser les tensions. Donc là, le rôle du négociateur, dans un premier temps, c'est de travailler sur lui-même, parce que la première matière sur laquelle on travaille en négociation, c'est soi-même. Ensuite, c'est de travailler euh, au niveau de la direction qu'on peut accompagner, et dans un deuxième temps, ce sera évidemment de travailler auprès des parties prenantes.
0: Et vous, à titre personnel, cet épisode-là, cette expérience-là, comment vous l'avez ressenti
1: Alors, on est toujours chargé émotionnellement sur ce type de situation, parce que pour rien vous cacher, notamment quand vous gérez des situations à très très fort en jeu et qui impliquent des vies humaines, on considère souvent avec Laurent Combalbert, mon associé, qu'on perd toujours une petite partie de nous-mêmes. Hum, alors ça nous permet à la fois de s'épaissir le cuir parce qu'on redémarre pour être toujours un petit peu plus fort mais par contre on est toujours quand même impacté par ce type de situation vous vivez des mots qui sont durs hum, parce que quand on parle de décapitation, d'émobrement vous voyez des, des images qui sont très très difficiles vous voyez des gens désespérés hum, donc vous voyez beaucoup de souffrance également donc ce qui veut dire que hum, ce qui est important, c'est de développer ce qu'on appelle cette distanciation, ce clivage. C'est de se dire, effectivement, on a besoin d'être impliqué dans ce type de situation. Par contre, on a besoin également de s'en distancier. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec ce qu'on appelle des sas de décompression. qu'on sort de ces missions-là, c'est comment on va prendre justement les bouffées d'oxygène qui nous permettront de ne pas être trop impactés par la suite.
0: Et puis, euh, quand la négociation est terminée, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là pour la suite, pour la négociation future
1: par définition, on débriefe tout type de négociation, pour une simple et bonne raison, c'est que si on n'apprend pas du passé, on est condamné à le reproduire. Donc on va procéder à deux types de débriefing, le premier c'est le débriefing à chaud, sur le moment même, et le, ensuite le débriefing à froid, quelques jours plus tard. Pourquoi tout ça Parce qu'en fait l'expérience en négociation euh, ne veut rien dire. C'est l'apprentissage de l'expérience qui fait la différence. Donc à chaque fois, notre rôle, c'est de déconstruire les négociations qu'on a pu vivre, simplement pour les reconstruire, et ainsi développer notre capital intuitif pour que par la suite, on soit capable de puiser dans nos répertoires d'expériences vécues et de faire la différence quand certains peuvent échouer.
0: Qu'est-ce qui reste en vous d'une expérience comme celle-ci
1: alors, à titre personnel, euh, il reste toujours beaucoup et peu de choses, euh, finalement, parce qu'on conduit une dizaine de négociations par an. Euh, ce qui est important pour nous, c'est de réussir et de se donner toujours les moyens pour le faire. On n'est jamais les meilleurs, mais on se donne toujours euh, les moyens d'être le meilleur. Donc, personnellement, euh, encore une fois, c'est des images, euh, des mots. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est de survivre à tout ça. C'est le plus important. C'est d'où le rôle du debriefing et du diffusing.
0: Merci Marwan Mary. Merci à vous. C'était un nouvel épisode de Négociateur, où l'expertise, l'engagement et la confiance ont fait changer le cours des choses. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, retrouvez-nous sur www.adngroup.com.